0: Oggi vorrei fare due brevi riflessioni, una che prende spunto dalla prima lettura, la lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo, dove l'Apostolo dopo aver dato alcuni consigli fondamentali, nessuno disprezzi la tua giovane età, si dè esempio, poi dedicati alla lettura, all'esortazione, all'insegnamento e così via, conclude dicendo veglia su te stesso e sul tuo insegnamento e sii perseverante così facendo salverai te stesso e quelli che ti ascoltano è è proprio così cioè il nostro cercare di comportarci bene cercare di salvare l'anima non è mai una cosa che si chiude in noi ma ha sempre delle conseguenze sugli altri non solo perché uno può essere un presbitero e allora, a maggior ragione, la sua santità influisce o comunque favorisce tante persone a riconoscere Cristo. Sapete, ricordate il santo curato Darski, diceva che se c'è un sacerdote da sei la parrocchia è da quattro, un sacerdote da sette la parrocchia è da cinque e così via non per dire che il sacerdote magari fosse il più santo, ma certamente il suo ruolo e la sua responsabilità, eh, il suo ruolo, scusate, dà a lui una grande responsabilità nei confronti delle anime. E quello che lui fa ha delle conseguenze inevitabili, ma al di là del sacerdote, con eh, chiaramente anche seconda delle situazioni, delle misure differenti, eh, ognuno di noi è responsabile per quello e la cura che mette anche nella sua crescita, nelle sue scelte, nel rinnovarsi nella fede, nel crescere nell'amore, nell'evitare il peccato, ha anche conseguenze sugli altri. Quindi non dimentichiamolo mai questo, perché tante volte il peccato invece ci chiude in noi stessi, quasi che fosse una cosa solo nostra, e questo ci rende più deboli e più fragili, tanto più che per anche quello che... La teologia del corpo mistico ci insegna, al di là anche di quelle che sono le, le influenze dirette che possiamo avere sugli altri, c'è una, un legame fondamentale tra tutto il corpo mistico e quindi la mia santificazione eleva gli altri e il mondo e allo stesso tempo il mio peccato lo abbassa. Perché è come in un corpo ci sono tante membra, lo stato di un membro come sta? influisce su tutto il corpo. Quindi non dimentichiamolo mai, evitiamo e stiamo attenti quando la tentazione ci fa pensare che sia una cosa che riguarda solo noi, il nostro peccato o la nostra pigrizia, la nostra paura e non voler crescere. Ma poi abbiamo un altro bellissimo brano, che non si può non, non accennare, di Luca 7 quando entra nella casa del fariseo Gesù ed ecco questa donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo e stando dietro presso di lui, i piedi di lui, piangendo, cominciò a banare di lacrime, eccetera. Sapete, conoscete. Ora, è interessante vedere i due modi che hanno il fariseo e Gesù di guardare questa donna. Il fariseo la guarda per quello che ha fatto e quindi se costui fosse un profeta saprebbe chi è e di quale genere è la donna che lo tocca, è una peccatrice. Interessante, noi rischiamo tante volte di vedere una persona per quello che ha fatto, la valutiamo, la consideriamo eccetera per quello che ha fatto. Gesù invece ha un altro approccio, Gesù allora gli disse, Simone, ho da dirti qualcosa, di pure un creditore, aveva due debitori, eccetera. E fa, fa capire appunto, che risponde lui, no? Perché gli dice, chi di, lui, chi di loro lo amerà di più? Quello a cui è condonato di più, quello a cui è condonato di meno. E lui rispose, e suppongo sia colui al quale ha condonato di più. E hai giudicato bene, dice Gesù e gli fa notare come questa donna ha fatto molto più di lui come attenzione, come premura sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato l'acqua per i piedi lei mi l'ha bagnato i piedi con le lacrime eccetera 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 cioè Gesù cosa guarda? guarda l'oggi e il domani cioè quali sono le disposizioni della persona oggi Può avere anche peccato, ma oggi, anche forse per certe sue vicende, per esperienze che ha avuto, per un momento che ha particolare, oggi è più disponibile di te. E può darsi anche che, come dice lui, facendo riferimento al debito grande e al debito piccolo, sia anche perché ha riconosciuto di avere molto sbagliato e quindi si sente in dovere, in debito e oggi è così e può diventare così. Quindi lo sguardo di Gesù è com'è la persona oggi e come può diventare. Quindi la considerazione del passato non diventa un qualcosa che chiude e si chiude sempre in un giudizio perché il giudizio è una cosa chiusa, Chiuse, chiude in una valutazione, ma pur tenendone conto ciò che Porta e com'è oggi questa persona. A volte il passato lo si vede anche nell'oggi, le persone sono chiuse, egoiste, e tutto questo. Però non è sempre così. È importante che noi abbiamo un occhio libero, un occhio che ci permette di cogliere, di guardare la persona che abbiamo davanti, come oggi e come può diventare. Questo sguardo è già un annuncio. Questo sguardo nel suo essere accogliente, nel suo essere alla ricerca della verità di chi ha davanti, è già un primo atto di carità che hai verso la persona. E soprattutto un atto che apre ad un futuro. La misericordia è sempre così. Non è un perdonare così banale, ma lascia perdere, non è peccato... Misericordia è un guardare la persona con gli occhi di chi crede in lei e guarda le possibilità di bene che ha, e cercando il bene che è in lei e facendogli capire che queste risorse che ha possono diventare un infinito bene, quindi proietta la persona verso un futuro, verso una speranza, cioè una falsa misericordia è quella che ti dice: Vabbè, dai, non considera questi peccati, perché ti affossa, ti banalizza. Ti chiude, non ti dà prospettiva. Ecco allora, è molto importante che impariamo questo sguardo da Gesù. Impariamo a vedere le persone dall'oggi e da quello che possono diventare.